0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein in de Wijk. Het is woensdag, dag 735 van de oorlog in Oekraïne. Waarop uh, Oekraïne zich verder heeft moeten terugtrekken in de regio Avdivka, uh, Donetsk-provincie is dat. Opnieuw zijn daar wat dorpjes in handen van de Russen gevallen. Het Instituut voor de Studie voor Spreekt van een relatief hoog tempo van Russische veroveringen daar. En Rusland heeft daar ook versterkingen aangevoerd. In Zaporizhia zou Oekraïne Russische aanvallen hebben afgeslagen. En vliegtuigen nog. Volgens mij, eergisteren melden we dat in de afgelopen acht dagen of zo acht Russische vliegtuigen zijn neergehaald door Oekraïne. Uh, we zitten nu op dag tien en tien Russische vliegtuigen neergehaald door Oekraïne.
2: Ja, nou ja, kijk, op de grond is wel um, echt even de moeite van het volgen waard, hoor. Want inderdaad, nou, wat je net heeft gezegd, dat heeft het instituut voor Study al voor ook uh, gezegd. Uh, ze houden een hoog tempo aan. Uh, wat je nu ziet is dat de Russen proberen te kapitaliseren op uh, de winst die ze hebben geboekt door Afdivka uh, in te pikken. Uh, het terrein daarvoor, daarachter is vlak. Uh, de, uh, de fortificaties, de versperringen die uh, Oekraïne heeft opgeworpen, uh, die zijn niet best. Uh, ook in diezelfde studie van uh, die Institute of Studio voor. Wordt ook gezegd van ja, dat is volgens Oekraïnse waarnemers op zijn minst zorgwekkend, problematisch, teleurstellend. Wat Oekraïne daar heeft gedaan is echt een strategische fout die ze hebben gemaakt door pas eind vorig jaar het besluit te nemen om die fortificaties te bouwen. Ze krijgen dus nu dubbel en dwars daar de rekening van betaald. Ik heb ook gezien waar ze nu zitten. Er uh, is een, uh, een kleine nieuwe linie uh, is er, uh, ingericht. Ik schat een napakweg 15, 20 kilometer vanaf Divka in ongeveer uh, noordwestelijke richting. Uh, tussen de plaatsjes Tonnenke en Bergici. Ik zal het ongetwijfeld verkeerd uitspreken, mm -hmm. maar zo schrijf, zo schrijf je het. Uh, ja, Dat is een, een linietje uh, van, laten we zeggen, een kilometer of 20 schat ik in. Uh, je kan het gewoon allemaal op de kaart uh, nazoeken um, en daar zitten ze dus achter ja, of dat nou voldoende is om die Russen tegen te houden is de vraag uh, maar uh, herinner je nog dat we een, nou, een week geleden hebben gezegd dat uh, uh, Rusland over vier assen aanvalt Nou, mm -hmm. dat, dat, gaat, dat gebeurt nog steeds uh, dus um, bij Afdiefka rukken ze verder op naar het uh, noordwesten maar ook bij Bakmoed gebeurt dan ook verder naar het, uh, het noorden in de richting van Liman dat ligt echt, uh, uh, laten we zeggen, in die uh, Luhansk Oblast... behoorlijk ver uh, naar het noorden van het oostelijke uh, deel van het front. Uh, ja, kijk, wat daar gebeurt is natuurlijk... Even de vraag, en de vraag is ook, kunnen de Russen dit nou lang volhouden? Mm -hmm. eh, dan zijn we natuurlijk ook behoorlijke verliezen geleden. Hè. Als je kijkt eh, wat voor een slagpartij dat is geworden bij eh, Avdivka. Daar is een enorme prijs voor betaald. Ja, de mannen eh, die daar zijn eh, gesneuveld of anders sinds compleet zijn uitgeschakeld. Die kunnen niet meer worden ingezet. En eh, je ziet toch wel dat dat ook wel problematisch wordt hoor, voor de Russen. Maar goed, eh, het terrein wordt nu anders. Dus doorbraken kunnen nu geforceerd worden. En eh, ja, nogmaals... Eh, ja, Rusland probeert... dus eh, het, eh, het... het succes dat ze hebben geboekt... uit te buiten... voordat eh, de Oekraïners... in staat zijn om hun eh, fortificaties... hun defensieve linies... echt op orde te krijgen.
1: Dus wat je zegt is heel ernstig. Hè? Rusland heeft... de mobilisatie is geslaagder dan we aanvankelijk dachten. Ze hebben ja. überhaupt meer manschappen. Ze hebben meer munitie. En Oekraïne... Heeft gewoon die fortificaties verderop niet goed gedaan. Dus ja. Het zou ook zomaar kunnen zijn jongens, dat we gewoon meer doorbraken gaan meemaken.
2: Nou die kans is vrij groot dat dat gaat gebeuren. Maar daar heb je dus ook heel veel troepen voor nodig. En dat hebben de Russen op dit ogenblik ook niet. Uh, dat wil niet zeggen dat ze dat niet zouden kunnen. Maar dan zou je eigenlijk verder moeten gaan mobiliseren. Maar dat is net zoals in, uh, in Oekra Isla Oekraïne is dat hoogst impopulair. Ja. Um, ja, we hebben ook nog niet gezien dat ze aan het schuiven zijn met aanzienlijke reserves. De hele organisatie trouwens is wel veranderd. Dus uh, het was eerlijk, eerder was het redelijk versplinterd. Uh, maar ze hebben nu um, eigenlijk het, uh, dat, dat hele front hebben ze opgedeeld in, in drie onderdelen. Uh, met drie hoofdkwartieren. Uh, zodat uh, die aanvallen veel meer georchestreerd kunnen worden ingezet. Nou, ik zal niet in de technische details daar, eh, daarvoor eh, eh, gaan bespreken, maar het, het is wel zo eh, dat men dus nu in staat is om, om, om per deel van het front een Hoofdkwartier in te richten en alles wat daaronder valt, alle strijdkrachten die, uh, die vechten aan het front, die worden nu aangestuurd vanuit dat hoofdkwartier. He, dat doe je bijvoorbeeld in het noorden, in het midden, in het zuiden, wordt dat op dit ogenblik uh, gedaan. En daardoor is die versplintering van die organisatie die je eerst had, die is nu min of meer uh, van de baan. En dat is geen goed nieuws voor Oekraïne, uh, want dit betekent namelijk dat uh, die krijgsmacht effectiever kan worden ingezet van, uh,
1: uh, van Rusland. Dus dat concert van die wapenset, ter zee ter land, de lucht gaat nu beter. Alleen het is wel zo dat Oekraïne ook vliegtuigen neerhaalt, zoals Hugo steeds vertelt. Ja,
2: dat klopt. En zij hebben ja. natuurlijk nog steeds een behoorlijk succes geboekt in uh, de Zwarte Zee. Dat is ook een, uh, een groot succes. Uh, maar ja, voorlopig ziet het niet best uit. Uh, maar weet je, kijk, oorlogen gaan altijd op en neer. Uh, dus dit zegt niks over de toekomst. Uh, dus je, het is ook zeer afhankelijk van uh, de wijze waarop... Amerika bij zinnen komt en in, in staat is om te leveren. Maar op dit ogenblik wordt er bijvoorbeeld eh, gevochten aan bepaalde onderdelen van het, een bepaalde delen van het front... met een eh, tien staat tot één overwicht aan de Russische zijde van artilleriestukken bijvoorbeeld. Nou, daar word je niet blij ja. van.
1: En Noord-Korea die stuurt 6700 containers naar Rusland. En daar zit vermoedelijk in of meer dan 3 miljoen 152 mm granaten alsof je hem er leeg hoort hè? of een half miljoen 122 mm dus dat maakt het allemaal nog eens beter dat ja. zou je kunnen zeggen.
0: Hm. Laten nou we even door naar uh, Macron. Afgelopen maandag blikten we al vooruit op die bijeenkomst die hij had belegd in het Élysée paleis met collega-regeringsleiders. Er zijn wel aardig wat dingen uitgekomen. Dus een akkoord over dat uh, Tsjechische voorstel voor uh, 800.000 artilleriegranaten op korte termijn. Verschillende landen. Nederland heeft toen al laten weten daaraan te kunnen meebetalen. België zag ik vandaag dat, meen ik, 200 miljoen uittrekt. En Frankrijk heeft het bezwaar opgegeven om daar EU-geld voor aan te wenden er is ook een raketcoalitie opgelegd misschien kunnen jullie daar meer over vertellen maar alles viel natuurlijk in het niets bij het gekrakeel dat ontstond nadat Macron achteraf iets zei over de mogelijkheid van westerse troepen in Oekraïne.
2: Ja, misschien even dat punt van uh, die raketcoalitie zoals jij me noemt. Dat is eigenlijk een coalitie, net zoals de F-16 coalitie om ervoor te zorgen dat er uh, uh, middellange afstands en lange afstandsraketten worden geleverd. Hè, daar is een geweldig probleem. Dus een, een bepaald deel van de munitievoorraad die moet door die coalitie uh, worden um, uh, wo 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 geleverd. Dus dat betekent dat er moet worden gewerkt aan industriële capaciteiten, gaan ze maar door... en dan kan op termijn dus zo'n uh, ja, zo munitievoorraad... op dat punt uh, worden
1: aangevuld. Nou, en even over dat punt van die, uh, die uitspraak van Macron... tijdens de persconferentie. Hij sprak alleen maar over de mogelijkheid... maar het leidde tot hele felle reacties. Hè? Duitsland, Polen, Italië, Tsjechië, Zweden, Hongarije... die verklaarden zich allemaal tegen het idee... dat er troepen zouden worden geleverd. De Verenigde Staten
0: volgens mij ook...
1: Amerika ook. Uh, nou dus we moeten even verklaren waarom Macron er überhaupt over begint. En mijn interpretatie is van, kijk, de Fransen denken in termen van macht. En ze, ze, en ze willen ook heel graag, dat een Franse droom, natuurlijk, het Amerikaanse falen zou Euro, Europees moeten worden gecompenseerd. Dat zouden de Fransen natuurlijk geweldig vinden. Uh, en nu willen ze dus strategische ambiguïteit laten ontstaan... dat er heel misschien in bepaalde situaties troepen zouden komen. En dat zou dan afschrikkend kunnen werken naar uh, Poetin toe. Nou, dat is niet zoals die andere landen daarover denken. En je ziet zelfs ook dat dat de zaak helemaal... Uh, ja, dat mensen heel erg verzuurd raken. Want iemand als Scholz bijvoorbeeld, die zegt gewoon keihard van jongen, houd toch op hierover en stuur gewoon wat meer wapens. Hmm, en wijst hmm. erop dat Duits natuurlijk veel meer, miljarden meer levert dan uh, de Fransen. Ja. De, de nou Scholzen en ja, Macron zijn geen vrienden. Zijn geen vrienden.
2: Kijk, de bedoeling van deze bijeenkomst was, zoals ik heb begrepen, om meneer naar het lange termijn beleid te, te kijken. Uh, ook in opmaat naar de NAVO-top uh, van, uh, van deze zomer die in Washington wordt gehouden. Um, en ja, als je naar de toekomst kijkt, dan zijn echt alle opties open. Maar daar durft eigenlijk niemand over te praten, want moet er moet worden nagedacht over veiligheidsgaranties die, zouden kunnen ont die, zou die nodig zouden kunnen zijn op het moment dat de gevechten staken. Dan wel er een formeel staakt het vuur is. Wat ga je dan doen? Nou een van de ideeën waarover wordt nagedacht. Is als dat gaat gebeuren. Om dan de afschrikking in Oekraïne ten opzichte van Rusland te herstellen. En troepen te sturen van NAVO-landen Oekraïne in. Uh, dus niet op de vechten. Maar als een. ...afschrikking uh, voor, uh, uh, voor, voor Rusland. Uh, ik heb gezien dat daar af en toe wel eens over wordt nagedacht. Uh, er zijn ook hier en daar wat concretere ideeën voor... ...om daar de Multinational Expeditionary Force voor te gebruiken. Dat is een, uh, een Brits initiatief. Dat je eigenlijk moet zien in het kader... ...maar misschien kunnen we daar straks ook even over praten... Uh, de toetreding van Finland en Zweden... Uh, die uh, landen waren geen uh, lid van de NAVO, nu wel. Uh, en de Britten hebben iets bedacht om die landen toch te kunnen bijstaan uh, met betrekking tot uh, het versterken van hun afschrikking. Nou, je zou bijvoorbeeld die strijdkracht kunnen gebruiken om um, Oekraïne dan binnen te gaan. Ja, dat is natuurlijk allemaal uitermate risicovol. Als je hier openbare discussies over hebt, uh, dan, uh, dan leidt dat allemaal tot niks. Uh, dat leidt een hoop... Leidt tot een hoop gekakkel. Uh, dit zijn mijn uh, privéopvattingen. Uh, ik heb wel eens gehoord dat er over wordt gesproken. Maar ik heb werkelijk geen idee of, uh, of dat, hoe serieus dat, uh, dat is. Dus uh, hecht er niet al te veel uh, waarde aan. Uh, maar het zou me niet verbazen als, zeker gezien het feit dat deze bijeenkomst toch ging over de toekomst, Macron
1: het hierover had. Ja. Dat denk ik ook. En Fico maakte de opmerking... maar het is niet erg betrouwbare man van Slowakije, dat er in sommige bilaterale... veiligheidsovereenkomsten... ook over, over troepen werd gesproken. Of dat waren... is weten natuurlijk helemaal niet. Nee,
2: dat zaten er niet in. Ik heb ze allemaal... Ja. minutieus uh, uh, besproken. Uh, waar ik het nu over heb... is een, een specifieke paragraaf... die in de meeste veiligheidsovereenkomsten... Uh, staan. Namelijk uh, dat... als uh, de, de zaak... stopt, de gevechten... Uh, en er wordt uh, dan weer geëscaleerd. Dat er daarvoor veiligheidsgaranties moeten worden gegeven. Uh, je hoeft alleen maar naar uh, de veiligheidsovereenkomsten te kijken. die het, de Britten met de Oekraïners hebben gesloten. om te weten hoe dat geformuleerd is. Dus een kleine paragraaf, uh, bladeren er snel doorheen. staat ergens achterin. Uh, en daarin staat dat. En. Uh, tijdens de NAVO-top in, uh, in Washington zal ook moeten worden gekeken hoe je dat verder kan invullen.
0: Ja, hm. ja. Overigens uh, schreef uh, Le Monde op basis van een Franse regeringsbron uh -huh. dat het helemaal niet zou gaan om gevechtstroepen, maar bijvoorbeeld om mijnenruimen of medische ja. hulp... Dat ja. is natuurlijk een andere kwestie. En dat zou vooral dus van, van landen in het oosten van Europa komen die daar exact. een beetje over na willen denken. Ja. En
1: overigens is het klimaat wel echt verzuurd hoor. Want Solt zegt bijvoorbeeld vandaag, die moet natuurlijk verdedigen waarom hij geen raketten stuurt. Hè? En dan heeft hij het argument van ja die Toudersraketten kan je eigenlijk alleen maar bedienen als er ook Duitse soldaten en specialisten meegaan. Hè? En nu zegt hij dus van ja, uh, luister eens, uh, da, waarschijnlijk zitten er wel Britse en Franse soldaten bij, uh, bij die scalps en, en bij die uh, shadows, storm shadows. Mm -hmm. uh, en nou, dan wordt dan vervolgens door het Britse ministerie van Defensie wordt dat dus allemaal ontkend. Hè? De, Kiev uh, gebruikt die, kern, die, die cruise missiles, uh, is, is their business hoe ze ermee omgaan. En Sulak heeft uh, vanmiddag uh, wel toegegeven dat er een klein aantal Britten in Oekraïne zijn ter ondersteuning. ...van het Oekraïnse leger, plus uh, medicinale training.
2: Nou ja, er zit zelfs aan het front, een CIA-hoofdkwartier. Ja. Die, dus, uh, die dus helemaal is ingegraven en die uh, de Oekraïners helpt met uh, het uh, bij elkaar schapen van inlichtingen... ...zodat ze ook een doelwitten kunnen, uh, kunnen aan, uh, aanwijzen. En uh, dat zit er al een hele tijd. Hè? Dat zijn, dit is ook het voortvloeisel. Uh, ...van uh, de, de annexatie van de Krim... ...toen de Britten en de Amerikanen hebben besloten...
0: ...om het Oekraïnse leger te gaan, uh, te gaan oefenen. Hm. Zo. Dus misschien is er niet zo heel veel aan de hand... ...als het uh, nee. lijkt met die bijeenkomst. ...ja, ik denk, zou het ook misschien een verklaring kunnen zijn... ...dat Macron zich nu graag wat stoer voordoet... ...net zoals hij zich eerder in het conflict graag voordeed... ...als de onderhandelaar met Poetin... ...dus dat hij zich graag gewoon ietsje belangrijker maakt... ...dan hij ik daadwerkelijk is... Ik weet het niet. Ik,
2: het, het, er zijn ook vrij snel conclusies getrokken. Hij heeft het vrij voorzichtig gezegd, uh, moet ik zeggen. Kijk, wat veel interessanter is, en daar past dit wel weer in, uh, is dat hij ook heeft gezegd, uh, en dat is denk ik ook een van de conclusies geweest van die de uh, uh, afgelopen maandag, dat er vijf sleutelgebieden zijn waar echt op gefocust moet worden. Dat is cyber. Dat zijn, uh, dat zijn precisiewapens. Nou, daar hebben we het net over gehad, want dat heeft geleid tot die, die coalitie en munitie. Uh, dan uh, moet uh, de defensie uh, van uh, landen die aan Rusland grenzen, uh, die moet worden versterkt. Uh, daaronder valt ook Moldova. Uh, er moet een, um, um, een grotere bescherming komen van Oekraïne bij de grens van Belarus en ontmijning. Uh, dat zijn een aantal van de prioriteiten die hmm. voor de langere termijn uh, zijn afgesproken, vol, uh, volgens mij.
0: Ja. En wat hij volgens mij ook iets stelliger zei dan, dan ik het eerder uit officiële... Uh, mond had gehoord, is dat eigenlijk de overeenstemming is dat Rusland van plan is om over een paar jaar wanneer ze daartoe de kans hebben meer landen aan te vallen. Dat dat echt de gedachte is. Dat ze dat willen doen. ja
2: Nou ja, dat, dat, dat weet je natuurlijk niet maar je kan niet in de kop van Poetin uh, kijken en bovendien kan het best zijn dat hij dan in meer leeft. Om wat voor reden dan ook. Hmm. Uh, nee, kijk waar het om gaat uh, bij defensieplanning is, en dat heet contingency planning, je houdt je dus echt bezig met allerlei onvoorziene situaties. En dit is er een van. Hier moet je dus wel op plannen. Um, en dan wordt er al vrij snel gedacht: van, dus gaat hij het je doen? Nou, dat hoeft dus helemaal niet. Maar defensieplanning gaat uit van het, uh, van het onvoorstelbare en het nu nog niet uh, ja, zekere scenario dat hij dat daadwerkelijk gaat doen. Maar goed, ik bedoel, hier raak je ook uh, de hele discussie over uh, de, de uitbreiding van de NAVO. Hoor. Ik bedoel, we hebben er nog niet eens over gesproken, maar ja. Zweden is lid geworden. Ja, dat nou, hebben
0: we helemaal de... overgeslagen uh, ja. maandag.
2: Ja. ja, maar het is toch wel even belangrijk om, als ik mag, om daar iets over te zeggen, want dit ja. verandert de situatie totaal. Uh, dus ja. uh, deze week heeft Poetin, en daarom kunnen we het er nu ook heel goed over hebben, twee decreten uh, uh, getekend, één decreet voor de oprichting van een militair district Leningraad. Dat mm -hmm. moet zich gaan uh, richten op de verdediging van, laten we zeggen, Scandinavië. Dus van, uh, de, vanaf de Baltische Staten tot het hoge noorden, tot aan de, over de Poolcirkel heen. En hij heeft een uh, ander decreet getekend om te komen tot het militair uh, district Moskou. En wordt, nou goed, Ik bedoel hoe dat allemaal gedetailleerd in elkaar zit. Uh, want die districten bestonden al, maar die worden nu vergroot en veranderd. Um, maar dat richt zich op, uh, laten we zeggen, Polen. Um, dus Poetin moet dus een hele uh, defensie moet hij anders uh, uh, organiseren, uh, omdat de, uh, nu eigenlijk het één groot militair theater is van, laten we zeggen de Baltische Staten, helemaal naar het noorden in de richting van, uh, uh, van, uh, richting van de Poolcirkel en verder, um, moet hij dus nu ook nadenken over hoe ga ik me daar tegen verdedigen. Want die man die denkt dus dat wij willen aanvallen. Dus hij moet uh, wapens kopen, hij moet zich uh, daarop uh, prepareren. Maar wat hij ook moet doen, is omdat die, um, uh, die noordelijke route, die noordelijke passage, dus langs Rusland uh, steeds ijsvrijer wordt, die moet hij ook helemaal beschermen. Mm -hmm. En dat betekent eigenlijk gewoon dat hij ongelooflijk moet gaan investeren, wil hij al dit soort dingen doen. In zijn defensie. En de grote vraag is langzamerhand of hij zich dat kan permitteren. Want realiseer je dat, de, dat de, het, het verschil uh, tussen, laten we zeggen, de bevolkingsomvang van de NAVO. maar ook het, de economieën van de NAVO-landen, is giga. He, dus hij kan, Oekraïne kan die nog wel hebben. maar als je het afzet in termen van economie. ...grote van de economie en omvang van de bevolking... ...met Rusland, dan stelt Rusland gewoon helemaal niks voor. En daar zit echt een enorm probleem voor hem in. En als je dus toekomstscenario's maakt... ...van wat hij zou kunnen doen... Uh, ...dan is dat op zich heeft wel een grote krijgsmacht. Maar ja... De vraag is of hij echt de middelen daarvoor heeft om echt iets uit te richten. Want het land is gewoon te klein om zo'n gigantische over overeind te houden. En hij moet het helemaal reconstitueren. Uh, de komende jaren, nou, dat wordt wel heel erg lastig. En ik krijg het gevoel dat niet die sancties uh, Rusland op de knieën kunnen krijgen. Maar het feit dat wij gaan bewapenen. Dat zal leiden tot een actiereactie. En dat ja. kan die op niet betalen. En dat is ook een van de redenen waarom de Sovjet-Unie destijds zitten en onder is.
1: Ja. Je zou zelfs kunnen zeggen van... Rusland is heel succesvol overgeschakeld naar die oorlogsindustrieën. Maar als ja. je dat goed bestudeert... dat betekent niet dat ze nou zo verschrikkelijk efficiënt zijn. Uiteindelijk eh, is het kapitalisme op dat gebied... toch op de langere termijn efficiënter... dan wat zij op de mat kunnen leggen. Ja, maar het is
2: natuurlijk gewoon een klein land. Ik bedoel, ja. de Russische economie is iets groter dan... nou nee, iets kleiner dan de Benelux. Uh, jongens, ja, dat, dat, zijn, dat zijn geen, geen bedragers. 1800 miljard uh, 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 euro is die, die omvang. Iets in die geest. De NAVO-landen zelf, uh, die zijn goed voor 35 biljoen euro. Mm -hmm. Ja, ik bedoel, dat is echt een andere koek hoor. En dan praat je over 140 miljoen uh, inwoners van Rusland in een vergrijzende bevolking. De NAVO heeft er 950 miljoen. Dus het potentieel... ...van de NAVO is giga groot. Zeker als wij dus gaan... Uh, uh, ...als wij onze defensie op orde gaan uh, krijgen... ...dan is het buitengewoon onverstandig...
0: ...om iets uit te richten tegen de NAVO. Ja. Ja. Misschien op het terrein van economie... ...nog even te noemen dat de gasprijs... ...in Europa terug is naar het laagste niveau... ...in bijna drie jaar tijd. Dus sinds voor de Russische invasie... ...van, van Oekraïne. Ja. Dat is wel ongelooflijk
1: goed nieuws voor Europa. Ja, ja. Zachte winter en LNG-voorraden... Zijn dus groot. Hè? Ja,
2: het is op ja. zich is het duurder, LNG, dus vloeibaar gas. Maar realiseer de besparingen zijn ook giga. Ja. Ja. Gewoon, je blijkt dus gewoon, dat merk ik aan mijn eigen rekening, je blijkt gewoon 20% te kunnen besparen als je een beetje handig bent. Ja,
0: nou ja, volgens mij is het verbruik ook lager doordat bijvoorbeeld kunstmestproducenten en aluminiumsmelters niet meer functioneren. Exact. Dus dat klopt. is dan een minder positieve verklaring. Dat is ook zo. Ja. Ja. ja, klopt. Hé, hey, en misschien nog eventjes tot slot, dan moeten we door naar het Midden-Oosten, te noemen dat het lichaam van Navalny is overgedragen aan zijn familie, hè, en dat vrijdag de begrafenis is in Moskou. Vind ik ja. wel opmerkelijk, hoor.
1: Arjan. Ja, wat ik erover last is, ze geven er wel een, een bepaald publiek karakter aan. Maar ja, Julia Navalny is natuurlijk feestelijk bang dat er ook weer mensen opgepakt kunnen worden tijdens die begrafenis. Je moet er toch niet aan denken. En het wordt aan alle kanten wordt het dus contained, ingedampt. Mm. En, uh, het zal niet prettig worden vrijdag, denk ik. Sowieso niet.
2: Nou ja, ik vind het wel bijzonder, want er is natuurlijk een uh, hoop gedoe over geweest. Uh, want hey, willen, ze willen er natuurlijk gewoon geen publiek evenement van maken. Ja. Uh, ik, ik blijf het uitermate met vinden wat hier aan de hand is, maar ik begrijp ook dat ze niet anders kunnen dan dit toestaan. Hm. Hm. Uh, want anders, ja, het is voor Poetin is het, uh, kiezen tussen twee kwaden. Als ja. hij het niet doet en als hij hem ergens uh, begraaft anoniem uh, in Siberië, dan heeft hij ook een probleem. En nu ook. Ja. Maar ik denk dat het internationale probleem groter is wanneer hij hem anoniem begraaft, of misschien ook dat niet anoniem, ook. maar begraaft
1: in, ergens in Siberië, dan dat hij dit toestaat. Exact. We moeten het morgen in de podcast over Transnistrië hebben, want er gebeurt ook ja. van alles.
0: Ja. Laten we dat doen. Uh, maar nu even de blik wenden naar het Midden-Oosten.
1: Arjan. Nou ja, wat, uh, dat gebeurt er allemaal heel veel. Nog steeds al die berichten. Dus dat Qatar zegt dat vandaag. Dat er dus ja, deliberate starvation. Dus uithongering door Israël plaatsvindt. In Rafa is er een opstand aan de gang. Uh, door de prijzen van de voedsel zijn enorm hoog. En de schaarste natuurlijk. Hè. Uh, dus dat soort berichten zijn er. En verder op de grond... Uh, IDF zegt dat ze dus uh, acht uh, ter terroristen targets hebben geraakt in de Gaza-strook. En, dat, en dat daar vandaan kwamen raketten op de Israëlische stad Askelon. Hè. Dat betekent dus dat er wel degelijk nog uh, uh, Hamas-jongens zitten. Uh, en een, wat je hier ook kan verbinden, in het noorden heeft het IDF gisteren gezegd... ja, we hebben Hamas verslagen in het noorden... Maar toen ze dat gezegd hebben, zijn, zijn er toch weer allemaal tankaanvallen. Van, Israëlische tank uh, geweest? Dus kennelijk is, is dat nog helemaal niet het geval. Huh? Mm -hmm. yeah. mm
2: -hmm. Nou, ik vind eerlijk gezegd, het hele politieke spel vind ik het meest fascinerend hoor. Kijk, op, uh, op militair gebied, nou ja, weet je, uh, die aanvallen gaan door. Uh, op een iets lager uh, niveau, moet ik uh, zeggen. Dus het geweldsniveau is, denk ik, voor zover ik het uh, kan inzien, is iets... Uh, ...is iets lager, maar het, uh, wat wel fascinerend is... ...en dat is een grote onderscheid, vind ik, met uh, Oekraïne... ...is dat er hier een sprake is van een diplomatieke dynamiek... Hm. ...die ja. totaal ontbreekt uh, in Oekraïne... ...en uiteindelijk gaat dit natuurlijk gewoon leiden... ...tot een staakt het vuren. En Biden, die is er wat optimistisch over dan Netanyahu, ...maar zo langzamerhand vraag ik me ook af waarom Netanyahu dat doet... Um, die uh, roept iedere keer van ja oké okay, dan komt er misschien een akkoord maar uh, uiteindelijk pakken we Rafa toch en uh, Hamas zal ook in het zuiden worden uitgeschakeld uh, het zou ook heel goed kunnen zijn uh, dat uh, door dit soort uitspraken uh, uh, Netran druk op de ketel houdt voor een gunstig onderhandelingsresultaat maar uh, ja, er ligt nu een voorlopige versie van een, uh, van een akkoord waarover wordt uh, uh, gesproken uh, ja, waarbij uh, Israël uh, 40 politieke gevangenen of Palestijnse gevangenen moet vrijlaten. Uh, Hamas zal dan 40 gegijzelden uh, vrijlaten. Uh, nou ja, enzovoort. Uh, hospitalen en bakkerijen die mogen dan uh, uh, gerepareerd worden. En het, mogelijkwijs zal het dan voor 40 dagen duren. Dus uh, ja, Biden zegt dan, nou ja, in 40 dagen, dat is een lange tijd. En dat zou misschien ook wel eens een keer de dynamiek uh, compleet kunnen
1: veranderen. Ja, zowel de Britten als Biden zeggen dus dat er vooruitgang wordt gemaakt aan die onderhandelingstafel. Ja. Maar ja, uh, bedenk goed dat Biden heeft, moet dat ook zeggen, want die heeft honderdduizend kiezers verloren in, uh, in Michigan. Hè? Ja. En die mensen zijn uncommitted, ze hebben dus gewoon uh, neutraal uh, gestemd, blanco gestemd heet dat geloof ik. Hè? Ja. En, en, die, en die beweging is succesvol, die gaat, springt ook over naar Minnesota en Washington State dus zijn straks ook... Uh, primaries. Sorry, verkiezingen. En dat betekent... met andere woorden dat Biden hier... heel veel last van heeft. Dat zijn Arabische stemmen, dat moet je er even bij zeggen. Dat zijn Arabische, Amerikanen. Nou, en dan heb je als je naar... Haniye kijkt, die zit... op de tv in Beirut, in Libanon. Nou, die zegt dan van... niet zeggen de zinnen van... we zullen flexibel zijn tijdens de onderhandelingen... maar we zijn ook bereid om door te vechten. Nou, daar heb je dus ook verder niks aan. En hij zegt... Hij roept de Palestijnen op om te gaan bidden eh, in Ramadan, 10 maart, zondag. Hè, um, om te gaan bidden bij de Al-Aqsa-moskee. Maar dat wordt natuurlijk verhinderd door Israël. Dus dat is, mm -hmm. ik zie nog niet gebeuren dat er echt eh, staakt het vuren gaat komen.
2: Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, het kan bijna niet anders als je hier zoveel politiek kapitaal in hebt gestoken dat dit doorgaat. Overigens heeft Biden natuurlijk wel geprobeerd om die Palestijnen nog enigszins te paaien, ook in eigen land, door 53 miljoen aan humanitaire hulp te geven hè, aan Gaza en de Westbank.
1: Ja, 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 ja. En dan moeten we misschien nog even over de Houthis praten die ontkennen dat er onderwaterkabels, dat zij onderwaterkabels hebben doorgegeven. Dat was dat, de laatste dagen werd er over geschreven, hè? Uh, en er is dat schip, weet je wel, dat, uh, de, hoe heet het, de, de schip ook alweer de, de Roembi, uh, of help eens eventjes, dat schip, dat Geen heet, idee. Dat was de, Ruby, de, Ruby de Ruby Mar, Mar. Onder, Be, onder Belize vlag en, ja. en Britse eigen, eigenaarschap, nou, dat is geraakt door twee raketten, en daar lekt dus nu olie uit, en ook uh, kunstmest, je weet hoe giftig dat is, hmm. dus dat is, ja, er ontstaat natuurlijk gewoon een natuurramp op die manier, mm -hmm. mm -hmm. ja. Nou,
0: zullen we er even een eindje aan breien?
1: Lijkt Ik me goed. Denk, lijkt ja. me goed. Ja. Tot morgen. Tot morgen.
0: Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.